0: Boa noite. Pensa naquilo que a gente acabou de cantar. Contempla a Deus que está no seu trono. Um Deus que é santo. Todo o universo, todo universo é criado por ele. E declara o seu poder. Nós estamos na presença desse Deus, e nós estamos na presença desse Deus porque Jesus é nosso intermediário. Gasta um minuto, gasta um pouquinho de tempo conversando com Deus, pedindo para Ele preparar o seu coração. Mostrando gratidão por você estar aqui, adorando a Deus, lembrando quem nós éramos antes de Cristo. Gasta um pouquinho de tempo pensando em tudo isso. Amém? Nós vimos semana passada dentro dessa série de mensagens Que o resultado do treinamento bíblico É o crescimento bíblico do Evangelho Tanto no mundo, por meio da sua vida, da sua proclamação do Evangelho Quanto o crescimento do Evangelho em sua própria vida nós vimos três implicações sobre o crescimento do evangelho efetuado por Deus. A primeira que a gente viu foi que o crescimento do evangelho acontece nas pessoas, não nas estruturas da igreja. Que o crescimento do evangelho produz pessoas maduras que saem da nossa igreja para servirem melhor ao crescimento do evangelho. E que o crescimento do evangelho leva a pessoa ao próximo nível de crescimento. A mensagem de hoje fala o crescimento do evangelho se dá sobre o treinamento geral e também sobre o treinamento individual. E na semana passada nós vimos esse quadro, né, desses, basicamente, alguns estágios que a gente observa na vida cristã, de modo geral. Desde a evangelização né, de alguém... Levantando as primeiras questões, começando a pensar a respeito da sua própria vida, até o Evangelho ser pregado a essa pessoa, e quando essa pessoa crê, ela começa a ser acompanhada através do ensino bíblico básico, e sendo acompanhada por, outra, por outro cristão, ela inevitavelmente vai chegar num estágio de crescimento onde necessita de ajuda para continuar crescendo uma vez que ela lida com aquela situação de maneira bíblica, responde de maneira bíblica ao que está acontecendo, ela aprende a lidar com essa situação que estava de certa forma impedindo ela de crescer e ela se torna alguém firme na fé madura pelo menos naquela área, aprendendo a lidar com as coisas ali e ela passa a tem um outro estágio que é um treinamento tanto geral, quanto específico, vocês receberam é, de maneira mais detalhada a mensagem da semana passada. Né? Hoje também mandei o um esboço da mensagem de hoje. Desde o início, quando a gente observa esse esse quadro aí que é uma forma tanto de diagnóstico para ver a nossa vida ou o nosso ministério, como a gente está andando como indivíduos ou como igreja, desde o início, em cada estágio de crescimento, a gente precisa notar que sempre temos um ensino a ser transmitido por um certo período de tempo, num compromisso estabelecido dentro do relacionamento entre discipulador e discípulo. Está naquela folha que se recebeu. Isso está naquele material e também foi explicado quando falei nas duas mensagens sobre o âmago do treinamento, parte 1 e 2, que já foi falado, né, segunda e terceira mensagem dessa série. O treinamento, né, aquilo que a gente está chamando de treinamento, esse exercício nosso com a Bíblia, tanto na nossa vida quanto na nossa vida para com a vida dos outros, né, deve fazer com que cada discípulo se torne mais maduro tanto em seu conhecimento bíblico quanto em seu caráter bíblico e quanto em seu ministério bíblico ou seja, ensinar outros a seguirem a Cristo dessa mesma forma tendo cada vez mais conhecimento bíblico caráter mais conformado a esse conhecimento e transmitindo as verdades de Deus aos outros o treinamento Planejado por Deus, sempre acontece sob duas formas. Deus criou essas duas formas sem as quais Ele não exercita a nossa vida. Ele exercita a nossa vida sob essas duas formas, que é o, o, o ponto, né, o título dessa mensagem. Uma forma geral e uma forma individual. Lá em Atos 20, quando Paulo estava se despedindo daqueles líderes ali da igreja, de algumas igrejas da região. Ah, ele diz o seguinte, está escrito o seguinte a respeito de Paulo, né? De Mileto mandou a Éfaso, Éfeso chamar os presbíteros da igreja e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô lá ensinar. Olha a primeira forma. Publicamente, de maneira mais geral, e também de casa em casa, ou de cada família, né? cada grupo reunido ali. De uma maneira mais individual. Quando ele vai desenvolvendo ali o seu... A sua, o seu ensino ali, nesse mesmo capítulo, ele reforça isso de novo. Fala: Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Está lidando em um aspecto mais geral, treinamento geral. Né? Todos vós que ouviram aquilo que eu ensinei. E também de maneira mais individual. Ele fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Percebe o aspecto, a forma individual? As duas formas são biblicamente necessárias, pois cumprem papéis diferentes e complementares no nosso crescimento. Né? Treinamento geral. A palavra é ensinada de modo geral, pois possui uma audiência geral, portanto sua aplicação é geral. Então fica fácil da gente entender. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né? Seja numa EBD, numa mensagem, num curso, numa palestra, onde você tem várias pessoas ali recebendo o ensino bíblico. É... O conteúdo é transmitido às pessoas como um todo. Okay? Colossenses 3,16, parte A fala Habite ricamente em vós a palavra de Cristo o que Paulo está explicando naquele trecho Nesse trecho que está aí É esse aspecto geral Que toda a igreja, que cada um ali Que a palavra ensinada Pudesse é, ser verdade para cada um né? Então, como se a gente pensasse assim A IBNA, nossa igreja como um todo Deve conhecer, se Paulo está falando para a gente, para a gente estaria falando assim, que a IBNA conheça a Bíblia de modo que esse conhecimento seja completo para dirigir cada área da, da vida de cada um que está aqui. Então, ensino mais geral, que a Bíblia tem esse papel na vida de todos. É okay? Um aspecto geral, uma forma pela qual Deus nos dá crescimento. Então, nessas formas que a gente se reúne aqui, é isso que acontece, ou deve acontecer. E no treinamento individual, a mesma palavra é ensinada de modo individual para um indivíduo ou pequeno grupinho ali que está passando por uma situação semelhante, portanto, sua aplicação é específica a um certo relacionamento, né, seja com uma pessoa ou com um pequeno grupo ali, e numa certa situação para lidar com uma certa área, por exemplo, que é a continuação de Colossenses 3,16. Né? Parte B fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Percebe? Um ao outro, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, o que está falando aí? Que cada um, agora não de maneira geral, né? mas que cada um deve ensinar e ensinar o outro a aplicar o conhecimento bíblico a uma certa situação específica. Por isso que ele usa a palavra sabedoria. Né? Em toda sabedoria, quando a gente pensa nesse termo, é, a gente pode usar naquele sentido né, de a sabedoria de Deus, o conselho de Deus, toda a Bíblia, enfim. Né? Mas quando essa palavra é usada, Normalmente, ela é usada num contexto onde é necessário, é requerido uma aplicação mais específica numa situação. Por isso que não só habite ricamente em vós, mas que cada um, na vida um do outro, possa ensinar e ensinar como viver aquele princípio por causa de uma situação específica. E por isso essa palavra é sabedoria. Para que todos estejamos sendo dirigidos visivelmente pelo Espírito. Por que eu coloquei esse finalzinho aí? Porque se você for comparar com o texto paralelo, lá de Efésios 5, 19, que fala, 18 em, frente, em diante, que fala do Espírito Santo, você vai perceber que quando o Espírito Santo está é, de maneira visível, dirigindo a vida dos cristãos, o que acontece é que esses cristãos vão ter esse efeito, né? Com louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui em Colossenses está falando do efeito que a Bíblia, aplicada de maneira individual na vida dos outros, produz, que é o texto paralelo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então não há é, diferença, na verdade. Quando o Espírito Santo, quer nos levar a, ou é, melhor, quando o Espírito Santo nos dirige, quer levar a nossa vida a ser controlada por Ele, ok? Ele vai fazer com que a nossa vida seja dirigida pela palavra e as aplicações que a gente necessita de maneira individual vão acontecer uns nas vidas dos outros. Esse é o método que o Espírito Santo, que Deus usa para nos treinar para nos equipar de maneira geral e de maneira específica, então isso tem a ver com as formas que isso acontece, pode ser através de um discipulado, pode ser através de um aconselhamento, de uma conversa específica, enfim, todo o conteúdo bíblico, o mesmo conteúdo do ensino geral, mas transformado em uma aplicação específica, e uma prestação de contas entre indivíduos. E as duas formas são a forma que Deus escolheu para nos equipar, para nos transformar, para que a gente cresça. O um autor bíblico é, explica dessa forma, esse trecho de Colossenses ele fala instruir e aconselhar, né? ele fala instruir num aspecto mais geral nos ajuda a adquirir a perspectiva de Deus sobre a vida, então quando a gente está sendo ensinado a gente vai compreendendo o que que Deus pensa sobre a vida, o que Deus pensa sobre tudo né, Deus trata daquilo que a Bíblia trata Deus mostra qual é a verdade, o que que é o seu pensamento, como é que as coisas são definidas pela verdade de Deus e aconselhar um treinamento mais individual. Aconselhar ajuda você a não só enxergar, de maneira geral, a sua a, a realidade, mas aconselhar tem a ver com você enxergar sua própria vida sob a perspectiva de Deus. É ver como que você está vivendo em relação à realidade que Deus definiu ali. Esse mesmo autor aí coloca o seguinte, não há um dia em que os em que todos os membros do corpo de Cristo não necessitem ser ensinados, ajudados a identificar aqueles artefatos remanescentes de uma cosmovisão não submetida ao Evangelho. Percebe, então, o aspecto mais geral. Também, agora falando do aspecto mais específico, também não há nenhum dia em que não necessitemos ser aconselhados, confrontados com o fato de que ainda olhamos pelos espelhos festivos do mundo e andamos ao redor com opiniões distorcidas de, de quem somos. Então não adianta, não é suficiente nós termos uma teologia clara, bíblica, correta, isso é uma parte, ok? Mas não é suficiente para haver transformação de vida, porque o treinamento de Deus quer que a gente pegue isso que a gente conhece, que a gente aprende, e olhe para a nossa própria vida pense como é que eu estou vivendo em relação a essa perspectiva de Deus se não chegar nesse ponto não está havendo treinamento não está havendo crescimento bíblico porque essas são as duas formas que Deus escolheu para nós uma depende da outra o conteúdo bíblico, percebe? é o mesmo a diferença está no quê? Na aplicação mais geral ou mais específica. Devido à necessidade que todos temos de aprender o que é a vida, né, de maneira mais geral, e de que maneiras específicas estamos vivendo de forma errada, que não está batendo com o que nós aprendemos. Justamente por não nos enxergarmos conforme a Bíblia e não nos submetermos a ela. Por isso que é necessário o ministério mais específico. Normalmente, a gente tem melhor disposição de aceitar qual, qual forma? Geral, né? A gente não tem muito problema em aceitar o treinamento geral, mas a gente tem mais resistência ao treinamento individual, não é? Por que será? pode ter vários motivos, né? mas quando a gente pensa até nisso que a gente está falando aqui, até nessa deficiência, o fato de nós ainda não termos chegado lá, não, não estamos perfeitos, né? isso acontece, essa, essa disposição de aceitarmos e às vezes valorizarmos mais o aspecto geral e menos o aspecto individual, temos até uma resistência, uma luta para aceitarmos o aspecto individual, isso acontece porque o conhecimento é muito valorizado por nosso desejo de autoexaltação e por nossa cultura, que é formada de o quê? Cultura é formado de pessoas. Né? Ao mesmo tempo, a nossa cultura valoriza o individualismo e não gostamos de prestar conta da nossa vida para os outros. Por isso somos mais resistentes ao treinamento individual. E por isso a gente cresce menos do que deveria. Porque Deus só vai promover crescimento sob as duas formas, operando juntamente. Okay? Não é possível haver crescimento bíblico genuíno, não é possível haver maturidade simplesmente sob a forma do treinamento geral. A igreja... A, a vida cristã não foi planejada por Deus para acontecer dessa forma, ela foi planejada por Deus para acontecer sob essas duas formas, de maneira geral e de maneira individual. E a nossa resistência é por causa do nosso orgulho mesmo, que a gente gosta de conhecer coisas. Mas não gosta de que alguém fala que a gente não está vivendo conforme o nosso conhecimento das coisas. Isso nos incomoda. Não deveria incomodar tanto, especialmente o santo, o salvo. Porque ele já ele tem ciência né, de que ele é, ainda está aprendendo muita coisa. Ainda está aprendendo principalmente a aplicar né, o que ele conhece a sua vida, a sua caminhada. E a gente pode ter certeza absoluta de que a gente conhece muito mais do que a gente aplica. Não precisa ter dúvida disso. A gente tem um monte de coisa que a gente já conheceu, já estudou, já viu. E a gente é mais lento em praticar aquilo. A gente demora mais para fazer aquilo virar né, um estilo de vida e muitas vezes a gente está atrás do próximo conhecimento e do próximo e do próximo, porque nosso coração, enganoso como ele é, a gente acredita que se eu tiver muito conhecimento, isso é igual a ter muita transformação de vida. Isso é muito comum haver confusão dessas coisas. Né? Saber muita coisa, ser interpretado como estar vivendo aquilo que se sabe. Quando a gente sai, às vezes, de um curso, de uma palestras, a gente sai com a impressão às vezes de que a gente está melhor do que quando a gente entrou ali. Pô, a, gente pode ter, a gente pode ter adquirido mais conhecimento, mas melhor você vai estar se aquele conhecimento está sendo, né, aquele, aquilo que o próprio Tiago fala no capítulo assim, se aquela palavra está sendo acolhida no coração, se está sendo aceito, se está confrontando o que a gente pensa, se está nos levando ao arrependimento, aí sim eu vou sair melhor. Se não é conhecimento. Se não eu estou só sob a forma do treinamento geral. Mas o crescimento de cada um de nós só acontece quando essas duas formas estão acontecendo pois foi assim que Deus planejou a nossa edificação. Trecho já bem conhecido, Efésios 4, 11 e 12, diz o quê? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Interessante quando você lê esse trecho de Efésios 4, de 11 a 16, você percebe que ele usa essa palavra edificação no começo do trecho e também lá no último versículo. Como se fosse assim, né? Os pães da edificação e no meio do sanduíche ali, como é que isso acontece? Qual é o recheio da coisa? Né? Para ver edificação, tem que haver algo acontecendo ali. E é isso que ele vai explicar. No plano de Deus, esse versículo mostra que Deus concedeu alguns que são responsáveis pelo crescimento do corpo ali, representado ali pela igreja local, um grupo de cristãos ali, por meio do ensino, da igreja aqui também, por meio do ensino e correção baseados na palavra de Deus, a fim de que toda a igreja ou toda a IBNA cresça segundo os critérios da palavra. Mas estes mesmos responsáveis, qualquer pessoa Todas as pessoas dentro do corpo têm a mesma necessidade de crescimento pelo ministério gracioso da palavra nas suas vidas. Porque eles estão no mesmo processo de santificação dos demais. E necessitam atingir os mesmos alvos que Deus tem para a igreja inteira. Cada indivíduo. Né? A gente fala bastante aqui. E mesmo de maneira imperfeita, procura viver, seja... É, os pastores, diáconos, qualquer pessoa que há uma autoridade biblicamente reconhecida, a gente procura é, deixar claro que não há uma diferença de necessidade. Né? Qualquer pessoa está necessitado dessa mesma palavra trabalhar na sua vida. Deus usa os me, o, as mesmas formas, o geral e o individual para que haja crescimento em cada pessoa. Não importa é, qual o papel que ele exerce. E a gente aprende, à medida que a gente vai é, caminhando nesse trecho, em primeiro lugar, que o crescimento do Evangelho é uma necessidade comum a todos nós. Olha o que o versículo 13 fala, né? de Efésios 4. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, num trecho como esse, a gente vê três alvos de crescimento que cada um aqui tem. E eu também tenho, como qualquer pessoa. Ele coloca unidade da fé, que significa a gente compreender toda a verdade bíblica. E por que, que ele coloque se como alvo, porque o fato é o quê? Nenhum cristão conhece toda a Bíblia de maneira perfeita. Nós, nenhum de nós, e nem igreja, nem a nossa, nem igreja nenhuma, tem um conhecimento absolutamente completo de toda a Bíblia como deveria conhecer. Não há, não há uma unidade perfeita em relação ao que Todo indivíduo ou igreja deveria conhecer, né? Deus quer que cada um faça progresso nesse sentido, mas Ele coloca todos juntos, né? Por quê? Porque é sob a forma do ministério do geral e do individual. E assim que acontece, então tem esse alvo de unidade da fé. Nós vamos um dia chegar numa, num um dia, que vai chegar numa uma posição numa, numa, numa realidade onde a gente vai entender tudo que Deus revelou para nós. Mas, por enquanto, a gente ainda está crescendo. Não significa que coisas que a gente já entende biblicamente é, possam mudar. Né, a, é, até ele usar o exemplo mais para frente. Ó, conforme aquele ventre de doutrina... É, ah, surgiu uma novidade, então, ah, então se muda, não, negativo, aquilo que está, a, a, a onde a gente já chegou na Bíblia, já temos convicção bíblica, podemos defender aquilo biblicamente, está correto, ok? Então a gente vai para o para a próxima necessidade, mas é um alvo, uma unidade da fé. Outro alvo que ele coloca nesse trecho é o pleno conhecimento do Filho de Deus, pelo conhecimento de Jesus, não só compreendermos toda a verdade bíblica, unidade da fé, mas sermos, nós obedecermos toda a verdade bíblica. Nós fazemos isso? Toda a verdade bíblica? Não, né? O fato é que cada um aqui está vivendo alguma luta, nesse exato momento, entre confiar em Deus para obedecer a sua palavra e continuar acreditando em sua própria visão da vida e de si mesmo. É uma luta. Todo mundo aqui, não tem ninguém aqui que não esteja, nem um cristão que não esteja exatamente nessa luta entre obedecer a Deus por confiar nele, obedecer a sua palavra ou continuar fazendo as coisas segundo a sua própria visão, tanto do, da realidade quanto de si mesmo. Isso é um fato, por isso que ele coloca isso como um alvo, que a gente ainda não atingiu totalmente e ele também coloca a perfeita maturidade, né? aquela medida, chegar à estatura, ou seja, de Cristo sermos totalmente semelhantes a Cristo. Então, a gente não tem nem dúvida disso, né? que cada um aqui precisa aprender a pensar, falar, agir, sentir e querer, tal como Cristo, até ter os mesmos resultados que Cristo teve quando enfrentou, Tentações semelhantes às nossas. É o que Deus está fazendo na vida de cada cristão, não é? Nós estamos no meio barco. Eu estava lendo uma ilustração sobre... É, o autor escreveu a diferença entre a cegueira física e a cegueira espiritual. Falou, a cegueira é, espiritual é muito pior né, do que a cegueira física. Por quê? Pensa na cegueira física. Quem é cego fisicamente, sabe que é cego, ou não. E toma as devidas precauções, não toma? A pessoa prepara o ambiente que ela vive, ela treina, se treina a usar outras aptidões para viver, para não ficar batendo a cabeça nos lugares, para não se machucar, para não ter um acidente muito grave porque ela sabe que ela é cega. Então, ela usa o que ela pode usar para viver, porque ela tem ciência, não tem dúvida que ela é cega. Mas a cegueira espiritual, o problema dela, é que normalmente, e a Bíblia apresenta isso em todos os textos que a gente está lendo aqui, que fala da necessidade dos outros na nossa vida, isso prova o quê? Que a cegueira espiritual não é perceptível, percebida pelo indivíduo por si mesmo ela é uma cegueira diferente na cegueira espiritual nós não achamos que estamos cegos, numa área ou na outra a gente acha que enxerga bem e por isso dá cabeçada né? a gente acha que enxerga bem e vive às vezes contente com a própria justiça a justiça própria e por isso, não reconhece e não dá passos para buscar ajuda e mudar. Por quê? Mesmo tão evidente, para quem... Nossa, oh, a pessoa está cega, ela não está vendo aquilo ali. Ela está patinando. Por que ela continua fazendo isso? Porque ela não acha que ela está vivendo assim. Ela acha que a sua visão é perfeita a respeito de si mesmo. Ou a respeito, primeiro, né, da vida, da realidade. até uma visão Correta das coisas, e o pior, ela tem uma visão correta a respeito de si mesma. Ela acredita que ela está de fato vivendo conforme o padrão certo. Se fosse assim, não haveria necessidade do ministério individual. Nós precisamos tomar emprestado os olhos dos outros para enxergarmos a cegueira espiritual. Não tem outro jeito. A gente só enxerga dessa forma. Se você acredita que você consegue identificar na sua vida tudo aquilo que você precisa mudar e consegue fazer isso sozinho, você está cego espiritualmente. Às vezes que eu fico resistindo à ajuda dos outros, tanto em relação a enxergar a minha necessidade como receber essa ajuda para mudar, é porque eu estou cego espiritualmente naquela área. Não tenta usar o verniz da justiça própria, aquela casquinha de nada para tentar se proteger, porque aquilo só vai fazer sua cabeça ficar cheia de galo. Por causa da cegueira espiritual. Nós precisamos Deus criou a vida cristã, Deus criou o cristão dentro do seu corpo local, sua igreja, porque nós precisamos do aspecto geral e do aspecto individual. Sem isso não há crescimento, só a cabeçada. Então isso é necessário. Essas, esses alvos apontam isso para nós. Nós precisamos disso aí. Todos cheguemos a isso. Até que todos cheguemos a isso aí. Vai entender mais para frente. Vai desenvolver essas coisas mais um pouquinho aqui. No versículo 14, o próximo versículo, ele fala. Mostra que o crescimento do evangelho combate a cegueira espiritual e o desastre espiritual. Ele fala o que no versículo 14? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O tempo verbal aqui tem que deixar a gente convencido de que esta é a realidade de cada um de nós. Ele fala, para que não mais sejamos dessa forma errada de viver, e de se enxergar. Por que coloca para que não mais sejamos? Porque de fato nós somos. E se a gente não admite isso, é a prova de, da cegueira espiritual. O tempo verbal indica as três condições que podem e precisam ser mudadas. Ele fala a imaturidade, né? o erro doutrinário, e a degradação da nossa vida, e ele mostra que essa sequência, é nessa sequência que a coisa acontece, quando há uma imaturidade, ou seja, quando não há prática de uma verdade de Deus, uma obediência à verdade de Deus, né, usando os meios que Deus deu ali para a gente crescer, né, tanto o aspecto geral quanto o individual, quando não há, a obediência, a pessoa permanece imatura naquilo, ela está aberta para qualquer outra coisa, qualquer coisa que justifique o seu comportamento, que é qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que ela tenta abraçar para continuar baseado na sua justiça própria para viver. E quando ela faz isso, ela não está mais naquele estágio daquela imaturidade Daquilo, daquilo que ela podia obedecer lá no, lá no começo. Agora, ela, a vida dela está mais arruinada, está degradada agora. Né? Pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a, o resultado é que a vida dela vai ser mais errada do que no começo do processo. Percebe como é importante? Tanto essa forma geral quanto à forma individual que Deus usa para transformar a nossa vida. E ele coloca nos últimos dois versículos também para reforçar ainda mais, desenvolvendo mais isso aí, que o crescimento do evangelho exige a participação de todos, ministrando a verdade em amor uns aos outros. Cada um ministrando a cada um. Versículo 15, 16 fala assim, mas seguindo, né, para a gente não viver do jeito que é do 14 lá, na imaturidade, no erro doutrinário ou a degradação da nossa vida, é o erro pior ainda. Qual é o antídoto? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Não acredite na bobagem que você pode crescer por você assim ter acesso, hoje é fácil, né? Aos melhores ensinos que existem. Se não tiver sendo exercitado pelo corpo, pela, por, por indivíduos aqui de dentro, é porque você está cego, você está se enganando. É só assim que há crescimento. É esse ministério que Deus criou para nós. Né? Ele faz questão de enfatizar que colocar a palavra todo... Cada, cada um. Quando a gente lembra daquele trecho de 1 Coríntios 12, lembra do como Deus usa a metáfora do corpo humano para exemplificar o que é uma igreja local? Porque a aplicação só pode ser assim. Percebe? Ele especifica o ministério, a importância de cada um, a ponto de, Paulo fala... Ninguém pode chegar para uma outra pessoa e falar não preciso de você falando isso para mim ou fazendo isso aqui comigo ou qualquer coisa assim. Isso é produto da cegueira espiritual. Ele fala que Deus coordenou os seus filhos de modo que só existe vida dessa forma. Não existe de outro. Então cada um aqui quando a gente olha para um trecho desse, eu lembro de outros, né? Cada um aqui necessita do ministério da palavra, no qual Deus decidiu usar outra pessoa para ajudá-lo a enxergar aquilo que precisa ser mudado e ajudá-lo a mudar mesmo, de fato. Não adianta só no seu tempo com Deus falar, não, Deus, eu vou combinar uma coisa com o Senhor aqui, o meu irmão me exortou lá, falou uma coisa para mim, ah, mas eu vou aqui entre o Senhor só, isso não existe. Isso aí é auto-engano. Deus vai usar pessoas, pessoas que eu fico mais inclinado a ouvir, ou que eu fico menos inclinado, tanto faz, isso mostra a necessidade do meu coração também, não tem problema nenhum, para que a mudança na minha vida não só seja identificada pelos olhos dessas pessoas, mas que ela seja que essa mudança aconteça com a ajuda destas pessoas. Cada um que experimenta, o está mostrando que cada um que experimenta o ministério da palavra na sua vida, aprende a conhecer um Deus amoroso, que está realizando cada mudança necessária. É interessante, quando você aconselha alguém, pessoas que são aconselhadas e aprendem a lidar com o problema, um só, são pessoas que normalmente estão prontas a ser ainda mais transformadas, a se abrem para mais mudança de Deus na vida. Infelizmente, o contrário também é verdade. Quando há menos aceitação do ministério individual na sua vida e na minha vida, eu também estou mais fechado e estou mais cego ao que Deus quer fazer na minha vida. E daí eu vivo uma vida pior. Então cada um que experimenta o ministério da palavra aprende a conhecer um Deus amoroso. né? Por meio de outras pessoas. Que ele está realizando cada mudança. E à medida que a gente conhece o Deus amoroso que nos transforma, também aprendemos a ministrar aos outros da mesma forma amorosa com que Deus nos trata. Por isso que ele fala. Seguindo a verdade, mas não só a verdade. A verdade em amor. A verdade daquele jeito que é colocada, e o contexto é justamente esse, né, o ministério uns aos outros, o relacionamento ali dos cristãos, em 1 Coríntios 13, né, com todas aquelas características que perfazem o amor verdadeiro, é assim que o ministério individual precisa acontecer. Porque é assim que Deus ministra na minha vida, e na sua também, e usa pessoas para fazer isso. Quando você recebe uma repreensão, às vezes, normalmente, e eu também, né? A primeira reação é achar que aquela pessoa não gosta de você. Mas o que, que a Bíblia diz? Ela gosta ou não gosta? Quando ela vem usar algo bíblico para ajudar você a caminhar um tanto com ela ali. É porque ela te ama. Quando... É, a gente escuta algumas coisas quando a gente recebe uma santa intromissão né, e aquilo vem é, com amor, vem com uma forma que, que, que Deus vai deixar claro assim que, ó, estou fazendo isso para o seu bem, de acordo com aquelas características ali de Coríntios 13, por exemplo, tem outros, né, outros trechos, né, ele quer ajudar a gente a pensar que, olha, é, isso não só é normal, mas é para você também fazer com os outros. Dessa forma. Dessa forma. Quando a gente não está fazendo dessa forma, quando a gente não está falando a verdade em amor, é, é porque a gente está esquecendo. Né? Por exemplo, que a gente cantou aqui hoje o um louvor, várias músicas. Percebe que quando a gente louva a Deus, há um grande reconhecimento de que nós não somos nada. Sim ou não? Pense, nossa Deus, como é que... O Senhor é grande, maravilhoso, um monte de coisa. E, lembra, e quando a gente olha e vê a graça que Deus usou, né? Deus estender a sua mão, Deus se importar conosco, Deus viver e morrer para dar vida para nós. Quando a gente lembra que Deus fez, e está de fato motivado por causa disso, então, quando a gente vai falar a verdade para alguém, vai ser com amor, vai ser com graça. Porque você não tem dúvida que você é o um maior necessitado da graça que existe no, na face da Terra. É só comparar né, a minha vida com o que Deus fez por essa vida que não tinha valor nenhum. E aí... Rapidamente eu percebo que não tem como, não tem espaço eu querer participar do ministério individual uns aos outros de forma diferente disso. Como se eu mesmo não fosse alvo e carente da graça de Deus para mim. E é assim que tem que ser. Porque Deus está escrevendo para pessoas que todas, nenhuma melhor que a outra, são mendigos da graça de Deus. Pessoas que não tem nada a oferecer. Pega a sua justiça própria, pega os seus pensamentos e comparece diante de Deus para ser aceito por nessa base. O que, que acontece? Pega tudo que eu sou bom, tudo que eu sei fazer, pega tudo. Então Deus trouxe esse pacotão aqui de coisas. As pessoas falam que eu sou muito bom. Falam que eu sou legal. Falam que... Pega tudo isso e vê se isso serve para alguma coisa. Naquilo que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Em Cristo. E uma vez que Cristo é o cabeça... Todo o resto é corpo. Como ele coloca aí, né? E ainda que estejamos em maturidades diferentes, o fato é que todos, sem exceção, necessitam do ministério de cada um para crescermos. Então pensando em algumas aplicações? Seu discipulado precisa ter o um momento para fazê-lo crescer em conhecimento da Bíblia. Né? Aquele momento que você tem individual com outra pessoa, tem que haver um estudo bíblico, ou algum assunto tratado à luz da Bíblia, ou alguma conversa que leva a alguma convicção bíblica, etc. Né? Coisas desse tipo. O seu discipulado precisa ter um momento para fazê-lo crescer e obedecer à Bíblia. a Bíblia. Ajuda de outros, tanto em oração, quanto em plano de mudança bíblica. Tem que ter isso aí. Tem que, tem que ter um momento onde você vai praticar aquilo que está aprendendo. Se está falando sobre, já falamos sobre isso, eu estou repetindo. Se está falando, por exemplo, sobre evangelismo, em algum momento você vai ter que sair para evangelizar junto. Se está falando sobre é, vida financeira, em algum momento você vai ter que expor teu orçamento para alguém que está te ajudando você está falando sobre, enfim, qualquer área. Aquilo vai ter que ser ensinado como os princípios de Deus agora vão funcionar dentro dessa área. E ensinar a obedecer. Não é só ensinar a falar assim, ah, obrigado, depois eu vejo isso aqui, vou, vou, vou ver uma hora com Deus. Não, não. É ali. E quando vier o próximo encontro, é ali de novo, para ver se houve obediência. Seu ministério... Aquilo que você faz, pelo qual você serve a Deus, tanto aqui dentro quanto fora, deve ser avaliado, precisa ser avaliado como está cooperando para fazer com que outros cresçam segundo os critérios da Bíblia. Por exemplo, acabando de falar verdade em amor. Será que a maneira como eu estou ajudando pessoas é assim? É verdade em amor? Tem bastante espaço para crescer, pelo menos na minha vida. Seu relacionamento com os outros precisa ser avaliado. Como, né, de que forma, está sendo uma forma para que você mesmo cresça segundo os critérios da Bíblia. Eu estou submisso ao ministério dos outros irmãos, por exemplo, que ministro segundo a Bíblia. Eu aceito, eu estou aberto. Eu faço isso com eles. O meu relacionamento tem isso em vista? Porque são coisas que precisa pensar e cada vez mais estar tá ligado uns aos outros para isso, para que isso aconteça. Porque sem o aspecto geral, como Deus nos ensina, e sem o um aspecto individual, não há treinamento, não há exercício e não há crescimento sem isso. Amém? Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor, na tua palavra, vimos pouca coisa, quantidade de textos que a gente observou, mas há muitos textos, Senhor. Muitos princípios que provam que esses dois aspectos, as duas formas foram planejadas pelo Senhor Para que a gente crescesse em maturidade, que a gente ficasse mais parecido com o Senhor Jesus Que a gente ajudasse outros a fazer o mesmo E o teu plano é perfeito Ele é tão perfeito que ele transforma pessoas imperfeitas como nós mesmo com a nossa resistência, mesmo com nossas ideias falsas, nosso, o que a gente tenta construir ao redor de nós mesmos, que não nos serve para nada, os nossos pensamentos, as coisas das quais a gente se agarra para é, querer mostrar para nós mesmos ou para os outros que somos melhores do que de fato somos, mas a tua palavra revela a verdade do nosso coração, da nossa situação e por ela nós não somos só confrontados, mas nós somos ensinados como viver diferente até obtermos os resultados do Senhor para nós. Nos ajuda a guardar isso no coração, a utilizarmos as tuas formas para viver e não nos isolarmos, não interrompermos atrapalharmos aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Com certeza nós temos experimentado muito disso, Senhor. No ministério, uns dos outros aqui. Um na vida do outro. Mas eu sei, tanto pela minha vida, quanto a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, que nós resistimos muitas vezes a isso. E nós precisamos crescer. O Evangelho precisa crescer na nossa vida e através da nossa vida, no mundo. Te pedimos por isso, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, para que quando as pessoas observarem o que o Senhor está fazendo na nossa vida, elas não tenham dúvida de que é o Senhor, e glorifique é o Senhor. É o que te pedimos. Amém. Boa semana, irmãos.